0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Luego de las lluvias y tormentas que afectaron a buena parte de nuestra zona, llegan para esta tarde y noche condiciones un poco más estables con muy buenas temperaturas. Y se imagina lo que es trabajar en Houston bajo temperaturas de hasta 115 grados por fallas en un sistema de aire acondicionado. Bueno, pues eso es lo que denuncian los trabajadores de la empresa Mission Foods, quienes dicen estar sometidos a estas altas temperaturas sin que la gerencia los escuche. Marlene Guzmán recogió e investigó este caso. Adelante, Marlene.
2: Me gustaría reportar que en la planta de Mission Foods en Wallaceville Road, en Houston, tenemos más de dos semanas trabajando en temperaturas de más de 112 grados. Es parte del mensaje que enviaron a Noticias 45, así es que atendimos al llamado y nos sentamos a escuchar las preocupaciones de esta trabajadora
3: porque este, estamos produciendo tortillas, básicamente sabemos que es un lugar muy caliente, pero ahorita está en una condición muy extrema, o sea, sientes que te falta el aire, no puedes respirar. De hecho, ha habido gente que se ha desmayado este, en área de maíz, este, área de harina.
2: Lleva más de 12 años laborando como empacador en esta planta de procesamiento de alimentos en el este de Houston. Pero no es la primera vez que pasan por esta situación. ¿Cuánto tiempo tienen así ante estas condiciones?
3: Ya han habido muchas ocasiones. A veces hemos durado hasta un mes o un poco más. Semanas. Y la verdad es muy, muy fuerte.
2: Además, alega, les piden trabajar más de 40 horas, siete días a la semana, en ocasiones bajo estas condiciones de riesgo a su salud. Así es que a raíz del conocimiento de este crítico problema, nos pusimos en contacto de inmediato con esta distribuidora y procesadora de tortillas, exponiendo estas quejas. Después de un intercambio de comunicaciones, respondieron lo siguiente, que en parte lee, el lunes, una de las 20 unidades de aire acondicionado en nuestras instalaciones de Houston se desconectó. Inmediatamente trabajamos para reparar esa unidad y volvió a estar en funcionamiento en 48 horas. No tenemos conocimiento de ninguna queja formal sobre las temperaturas en las instalaciones, pero por supuesto nos preocupamos mucho por la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y escucharemos atentamente cualquier inquietud. Pero que arreglaron el problema en 48 horas, ¿esto es cierto?
3: No, yo podría decirte que no. Si llegan, de repente se jala y a las 2 3 horas está de nuevo este apagado o, o que se descompone otra vez. Incluso
2: nos compartió este video que asegura grabó este miércoles dentro de las instalaciones mientras trabajaba y el termómetro claramente indica una temperatura de casi 112 grados. En algún momento le dolió la cabeza, algún malestar, ganas de vomitar. ¿Por qué ustedes se aguantan el trabajar bajo estas condiciones?
3: Uh, podría decirte que a veces la mayoría de gente hispana no sabemos cómo defendernos o el temor a, a un despido.
2: Tras no recibir soluciones de la gerencia, denunciaron estas condiciones inseguras a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés. Solicitamos una entrevista, pero no se nos fue otorgada. Así es que acudimos al abogado Benny Agosto.
4: La Comisión de Empleo de Texas, que es algo estatal, que también uno se puede quejar, pero cuando se trata de la seguridad, es mejor ir al Departamento de Labor y a OSHA Y simplemente con una llamada, a veces secreta, ellos pueden venir a investigar.
2: Usted también puede presentar sus quejas a OSHA llamando al 1-800-321-6742 o bien en la página OSHA.gov, donde encontrará un formulario en español para presentar queja como denunciante. Mientras este caso es investigado, esperan que la administración Mission Foods considere mejoras para estos trabajadores.
3: Que dieran mejorías para el empleado, la verdad, porque pues es, es muy desgastante ver a los compañeros quejándose, o como te digo, este a veces no puedes ni ir a tomar agua porque... pues Andas ahí agitado y es muy feo eso.
2: Para
0: Noticias Univision 45,
2: Marlene Guzmán.
0: Y tenemos nuevos detalles en el caso de la muerte de Jessica Garza, la madre de familia hispana que fue víctima mortal durante un violento robo. Mientras que se le impuso una fianza de un millón de dólares al principal sospechoso, en este caso, Marcus Brook. Muchos están cuestionando por qué este hombre recibió siquiera una fianza por este crimen. Daisy Ríos buscó más información
5: para responder a las preguntas que nos llegan de nuestra comunidad. Si el descuento hablamos con el fiscal en este caso, quien insiste en que hará todo lo que está en sus manos para poder revocar la fianza de un millón de dólares que tiene este acusado, asegura que es bastante peligroso. The Hoy la Fiscalía del Condado Harris reveló detalles aterradores de cómo fue el violento robo donde Jessica Garza, la madre de familia hispana de 41 años, perdió la vida. Well Ella esperaba a sus hijos en la fila de la escuela cuando el sospechoso se subió al vehículo. Aceleró, la estaba pateando para sacarla del mismo auto. Todo esto mientras iba a una velocidad de más de 60 millas por hora por más de media milla. El fiscal hizo especial énfasis en que utilizarán todos los recursos posibles para tratar de mantener al sospechoso en la cárcel. Interpondremos un recurso legal con la juez Nikita Harman para que no tenga fianza porque sabemos que pueden pagar el 10% de la fianza total para salir, pero hay casos donde pueden dar menos porcentaje y salir también. Queremos evitar eso. Lo dicho por el fiscal fue confirmado por el defensor de víctimas, sandy
3: Kahn,
5: quien asegura que muchas de las personas en libertad bajo fianza están pagando menos de ese 10%, quedando así en libertad bajo requerimientos mínimos. Él dice estos terminan reincidiendo. Para despejar estas dudas sobre los procesos de fianzas, hablamos con Carlos Manzán, empresario de este rubro con más de 40 años de experiencia.
6: Nosotros cobramos un porcentaje y uh, básicamente pedimos a alguien que sirva como un aval al caso y uh, básicamente para que regrese. Por lo menos la mitad del 10% y luego el otro 10% en un término de unos 5 a 6 semanas para pagar el resto.
5: El empresario admite que hay una problemática que se perpetúa en el condado Harris y la ciudad de Houston.
6: So, mucha gente está liberado bajo su palabra. Uh, con, la fianza siempre es, un, es una cantidad, cuando eres acusado, tu derecho es tener fianza. So, básicamente, la fianza siempre va a estar establecida, pero hay dos formas. Hay surety, que es las compañías de fianza. O hay personal bonds, que es lo que es lo gratis. So, hoy en día, ha mirado demasiado PR bond por los jueces que tenemos.
5: reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Gracias, Daisy. Y ante la peligrosa ola de violencia y robo que los residentes de Houston y la región vivimos a diario, surgen también importantes recomendaciones de los expertos. Por ejemplo, ¿se ha puesto a pensar qué debe hacer si un asaltante lo sorprende o lo ataca con un arma? David Herrera buscó respuestas para usted. Adelante David.
7: Ante el incremento de este tipo de delitos que principalmente le ocurren a mujeres muchas veces en plena luz del día, hoy acudí hasta la oficina de policía de Houston para hablar con un detective del área de robos que nos da algunos consejos para este reportaje. Utilicé imágenes publicadas recientemente por el departamento, tomadas por las cámaras de vigilancia. Son casos activos que aún la policía está en búsqueda de los sospechosos. Si usted tiene información alguna, es importante que también se comunique con las autoridades. El oficial Osvaldo Estrada colabora en la división de robos de la policía de Houston. Él es el encargado de analizar los robos a mano armada.
8: Este pues es un crimen que se reporta seguido porque es algo este, de persona a persona y se usa bastante violencia en este tipo de robos.
7: Para muestra estos videos de casos ocurridos en los últimos meses en donde las víctimas son acechadas por sorpresa en plena luz del día, principalmente en estacionamientos de centros comerciales, negocios o bancos. En la mayoría de los incidentes, los ladrones han seguido a sus
8: víctimas. Tú vas sola y sabes que vas a hacer las vueltas tú sola. Este, es preferible dejar bolsos grandes en la casa. Es preferible no traer nada que llame la atención. Y no dejarla en tu vehículo, porque también puede ser que alguien le vea la bolsa y se la robe. Entonces lo mejor es dejar esa bolsa en casa y llevar solo lo esencial tarjeta de crédito, teléfono y un poco de efectivo contigo eh, y evitar ese tipo de, de atracción que, que, que buscan los sospechosos.
7: Si sientes que están siguiendo tu vehículo la recomendación es extender tu ruta hasta llegar a tu destino. Si continúan persistiendo es importante llamar de inmediato al 911.
8: Si alguien te confronta con una pistola y te quiere pedir la bolsa, te quiere pedir tu vehículo lo mejor es no forzar nada, hacer lo que ellos dicen porque obvio la, tu vida es mucho más valorada que, que un bolso, que el dinero que traes en la bolsa. Y si te están apuntando a una, con una pistola, es tratar de, de no enfocarte en la pistola. Lo que tú tratas de hacer es enfocarte en otra cosa y lo primero que tienes que hacer es verlo de pies a cabeza para buscar alguna pista que le pueda ayudar a los investigadores.
7: Ahora, ¿qué tan importante es de que las personas reporten este tipo de crímenes? ¿Cómo les
8: ayuda a la policía? Muy importante, porque eso empieza a poner puntitos en un mapa. Y así es donde empiezan los patrones, que es lo que me dedico yo. Yo empiezo a ver patrones y empiezo a ver en qué áreas está enfocando el, el crimen o los robos, digamos así, y quién los está cometiendo para atrapar al sospechoso y que evite este, este, este crimen más violento que puede cometer en un futuro.
7: David Herrera, Noticias Univisión 45.
8: Es
4: hora de hablar de cáncer de mama. Si no tiene recursos para un examen de detección, les digo sobre una
1: clínica que le ayuda sin costo alguno. Y ya viene la época de fin de año y con ella el aumento en el envío de cartas y paquetería, pero prepárese también con su bolsillo. El servicio postal anuncia nuevas tarifas.
0: Y si tiene meses de renta vencida, le vamos a contar dónde puede solicitar ayuda para saldar esa deuda.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Mañana comienza octubre y con él el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Cada año miles de mujeres se acercan a su médico sospechando ser víctimas de esta enfermedad. Desafortunadamente en muchos de los casos simplemente no cuentan con el seguro médico tampoco con la orden médica para este importante examen de detección. Pero en nuestra área hay una clínica que está apoyando con estos servicios especialmente para las mujeres hispanas. Os alberto Irizarri nos dice de qué se trata.
4: Para las mujeres hispanas el cáncer de seno es el tipo de cáncer más común. Muchas veces hacerse una mamografía para detectar la presencia de esta enfermedad es algo inaccesible por falta de recursos.
0: Necesita la paciente una receta, una orden del médico y cuando no tienen esa orden nosotros tenemos que mandarlos a su doctor para recibir esa receta.
4: En ocasiones las pacientes no tienen doctor primario y nunca se realizan la mamografía. La clínica de Rose comenzó un programa que logra el acceso a servicios médicos. Cuentan con una directora de servicios médicos clínicos que les hace referido necesario.
0: Les hacen un chequeo completo y también un chequeo clínico de los senos y les escribe esa orden médica para recibir esa mamografía que se necesita.
4: Cuando llame, diga que no tienes receta u orden médica para la mamografía. Será referida al programa.
3: Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a aplicar para, para asistencia.
4: Elizabeth es navegadora de pacientes. Se encarga de ayudarles con cosas adicionales como conseguir un doctor primario para el seguimiento médico, también cobertura a través de Medicaid, tarjeta dorada y otros servicios.
3: Uh, asistencia para transportación, cuidado de niños. Uh, hay muchas veces que el cáncer de seno no nada más es, es para agar, pagar el tratamiento, muchas veces la mujer tiene que dejar de trabajar.
4: La clínica de Rose no pregunta por estatus migratorio, solo se habla de ingresos familiares para calificar a este programa. En su reporte anual de 2020, publicado en TheRose.org, afirman que más de 5,000 pacientes no tienen seguro médico. Esta clínica ha recibido llamadas de 1,500 mujeres en esa situación. Últimamente, los casos de cáncer detectados son más agresivos y empeoraron por la pandemia.
3: La razón es porque uh, las clínicas por, por COVID ahorita no están viendo el mismo volumen de pacientes o tienen que esperar un poquito más para ver ese doctor primario, para recibir esa orden.
4: José Alberto Lizarri, Noticias Univisión 45.
1: Ya acercándonos al fin de año, es decir, durante el otoño y también el invierno, aumentan, como sabemos, los índices de contagio por influenza. Y por ello, los especialistas recomiendan la vacunación con variantes que ya incluyen un spray nasal. Este spray o aerosol puede ser usado en pacientes de 2 años a 49 años de edad.
3: A los adultos que tienen medio miedo de vacunas por la inyección, esta es una opción buena pero esta vacuna se hizo a principio de vera para los niños, porque era una vacuna muy buena para los niños, también para los adultos, y tiene el beneficio que no es por inyección, es por un rostro nasal.
1: Y bueno, siempre hay que acordarse de que para alcanzar la máxima inmunidad con las vacunas para el flu deben pasar cuando menos dos semanas después de recibir la dosis. Este año en particular debemos tomar en cuenta la vacunación ya que pueden darse casos de doble contagio, tanto por el COVID como por la influenza.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston presta atención si todavía debe dinero de su renta, hasta hoy a las 7 de la noche podría recibir ayuda legal y orientación para aplicar al programa del condado Harris y de la ciudad de Houston recientemente se agregaron 86 millones de dólares a este programa que apoya con los pagos vencidos este fondo ha entregado más de 207 millones de dólares ayudando así a 54 mil familias si quiere asistir al evento puede dirigirse a The Brits Church en el 14880 de Belair Boulevard aquí en Houston, Esos sí tiene que tener a la mano su identificación, contrato de renta, prueba de ingreso y también documentos que verifiquen que está pasando trabajo, por ejemplo, una carta de despido. No hay máximo de cantidad. Si uno debe 15 mil dólares, 20 mil o 25 mil en renta, se paga todo lo que deben y hasta dos meses adelantados. Para quienes no puedan asistir al evento y necesiten ayuda, pueden llamar al 832-402-7568.
1: Y como sabe, llegamos a partir de mañana al último trimestre del año. Simplemente se nos fue de las manos. Y es en esta época, principalmente por la Navidad, que aumenta el envío de paquetería a través del servicio postal de los Estados Unidos. Sin embargo, al igual que en el año 2020, este año deberá preparar también la cartera, ya que habrá aumento temporal en las tarifas del servicio. Estas tarifas estarán vigentes temporalmente a partir del 3 de octubre. Dependiendo del servicio, los aumentos del servicio postal en Estados Unidos irán de los 25 centavos a los 5 dólares por envío. Sí, así, así es como llegamos al final del noticiero. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
0: Feliz tarde para todos. Nos vemos esta noche en la edición. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.